0: Herzlich willkommen zum Podcast Schanti Shanti. Mein Name ist Melanie Stalder und das ist die 23. Folge. Der Podcast habe ich 2020 ins Leben gerufen. Wir behandeln Themen wie Yoga, Spiritualität, alternative Heilmethoden und auch das weibliche Prinzip. Heute habe ich auch wieder einen ganz spannenden Gast bei mir im Interview. Das ist Lisa Philippe und sie beschäftigt sich seit einigen Jahren mit dem Thema Zyklus. Sie erzählt uns heute ihre Geschichte und wir werden viel Wissenswertes erfahren. Zum Beispiel, wie man sich gut ernähren kann während des Tag oder während des Einsprungs. Und wie das so ein bisschen in der Gesellschaft ist, was die Gesellschaft für einen Einfluss hat auf uns und was wir für einen Einfluss haben auf unseren eigenen Zyklus. Ich freue mich, wenn du natürlich auch bei mir bei der, auf der Webseite vorbeisuchst, das ist www.chantichanti.ch, auf Instagram findest du mich auch, shantishanti, Shanti, weibliches Prinzip und vielleicht magst du mir ja dann nach diesem Podcast auch noch ein Feedback oder eine Rezession teilen. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude. Vielleicht gehst du spazieren, vielleicht bist du zu Hause gerade am Glätten oder am Kochen mit der 23. Ausgabe. Herzlich willkommen, Lisa, Philippe, zum Podcast.
1: Danke, Melanie. Ich freue mich auch sehr, dass wir heute das Gespräch miteinander machen.
0: Das ist sehr spannend. Du bist auch schon bei mir in einem Moon Circle, was ja super passt zu der Weiblichkeit oder zu dem Thema Weiblichkeit. Und ich habe auch bei dir auf Instagram geschaut. Du bietest so viel Wissen an. Wie bist du dazu gekommen, eine App für einen regelmäßigen Zyklus zu kreieren? <lacht>
1: Also das hat natürlich mit meiner eigenen Geschichte zu tun. Ähm, also ich habe, als ich 2014 Pille abgesetzt habe, ich zuerst mal gar keine Periode mehr. Gehabt. Und das bin mich natürlich dort sehr verunsichert. Ich habe noch nicht viel über das Thema gewusst. Ich habe mich nicht viel mit meinem Zyklus auseinandergesetzt. Gehabt. Wo man wo ja nicht, wenn man Pille nimmt. Oder man denkt, man, man muss nicht. Und ja, dann haben wir halt wirklich angefangen, damit auseinanderzusetzen, was ich machen kann. Ich bin dann auch zu einem Frauenarzt gegangen und der hat mir den PCOS diagnostiziert und gesagt, ich werde niemals eine normale Periode haben. Da werde jetzt einfach so sein, dass mein Zyklus immer sehr selten, also unregelmässig ist eine Periode selten auftreten Und ich kann auch sehr, sehr unwahrscheinlich natürlich schwanger werden. Also ich soll einfach zu ihm kommen damit er mir dann Hormon geben falls ich mal werd, will, schwanger werden Und ich habe irgendwie in dem Moment gespürt, dass, da, dass es einen anderen Weg gibt, dass ein anderer Weg für mich bestimmt ist. Ich habe auch schon ein bisschen einen Hintergrund gehabt, Arbeit Gesundheit ähm, im ganzheitlichen Sinn angeht. Ich habe mich in meinem Studium für Technologie auf Medizinethnologie spezialisiert und auch schon ein paar Ayurveda-Weiterbildungen gemacht. Ähm, und habe darum eigentlich sehr ja, starke Hoffnung gehabt und irgendwie einfach so ein inneres Gefühl, dass das es Weg weggehen. Und habe mit dann ganz fest auseinandergesetzt mit dem Thema Zyklus, haben ganz vieles ähm, verändert, haben den mini Tage wieder zurückbekommen, also meine Periode, und das war sehr, sehr erleichtert. Ähm, sie war dann noch eine Weile sehr unregelmäßig. Und ähm, ja, dann habe ich einfach weiter noch recherchiert, Sachen anpasst und dann wirklich. Ein komplett regelmäßiges Zyklus auch ohne Beschwerden. Und das ist natürlich für mich ein riesengeschenk, ich habe dann auch so geschätzt. Und ich habe auf meinem Weg aber auch herausgefunden, dass ich überhaupt nicht die Einzige bin, also dass es extrem viele Frauen gibt, die so die Themen haben, wo Zyklusbeschwerden haben. Und ja, habe dann wirklich den Wunsch entwickelt, zum, ja, weitergehen, was für mich funktioniert hat. Ich habe hier auch eine Ausbildung als ganzheitliche Gesundheits- und Ernährungscoach gemacht und auch dort auf das Thema Hormongesundheit äh, spezialisiert. Und ja, in dieser Zeit ähm, ist dann auch gerade so der Kinderwunsch dann langsam aufgehoben bei mir und meinem Mann. Und da hat dann auch ganz natürlich geklappt, weil natürlich auch mega cool war. Ähm, also wirklich sehr, sehr, sehr schön. Und während der Schwangerschaft hatte ich dann wirklich Zeit, gehabt, um einen Kurs zu wirklich ausarbeiten. Also da habe ich wirklich gedacht, ja, ich mache doch das mal. Ähm, ich, ich, irgendwie ist es dann auch so geflossen, ich bin nicht auch so intuitiv, ist dann irgendwie alles gekommen. Dann habe ich den Kurs auf die Beine gestellt und das war eigentlich die erste Version von vom dem Kurs, den wir jetzt anbieten. Ähm, es sind dort schon 70 Teilnehmerinnen mitgemacht, ähm, auch sehr viel Erfolg gehabt, ähm, also die Periode bekommen, erfolgreiche Schwangerschaft. Der Zyklus hat sich verbessert, weniger Beschwerden, regelmäßig waren und ja, das hat mich mega motiviert, um natürlich weitermachen. und ähm, mein Mann ist sehr technisch ähm, und ist dann auch, also ist auch eingestiegen. Ähm, wir machen das jetzt mittlerweile zusammen und da haben wir wirklich gedacht, ja machen wir doch die, die, den Angebot noch besser. Ähm, wir haben auch entdeckt, dass viele Leute einfach sowieso über das Handy auf unserem Kurs zurückgesehen haben. Wir kreieren doch noch eine App. Und ja, so ist Zyklusflow entstanden, unsere App, die ähm, einen 10-Wochen-Quasi beinhaltet, um äh, alles umzusetzen, um den Zyklus auf eine natürliche Art zu wieder harmonisieren. Und auch eine Monate monatige Begleitung dazu. Also, neue regelmäßige Sessions mit mir.
0: Ja, das ist toll. Und du hast jetzt gerade erwähnt, du machst das zusammen mit deinem Ehemann. Also, ich arbeite zusammen. ihr wohne zusammen, habt ein Kind. Miteinander. Geht das gut, so viele Sachen unter einem Hut?
1: Ja, also für uns funktioniert es sehr, sehr gut. Also, es ist eigentlich ein Traum, der geworden ist. Ähm, wir haben schon viel zusammen gearbeitet, schon in früheren Projekten. Also, wir haben auch schon ganz viele ja, so Workshops, Aktivitäten. Wir mal einen Blog zusammen gearbeitet. wir haben mal ähm, bei einem Restaurant äh, mit, bei der Politik mitgearbeitet miteinander. Also, wir, wir haben eigentlich schon gewusst, dass wir sehr gut zusammen arbeiten, dass wir uns ergänzen, wir kennen uns sehr gut, was ein Vorteil natürlich ist beim Arbeiten. Ähm, ja, es gibt Momente, wo es teilweise ein bisschen stressig wird, weil wir halt auch sehr leidenschaftlich sind beide. Also, es macht uns auch mega Spass, das Projekt, und es liegt uns am Herzen. Ähm, und dann reden wir auch viel darüber, weil grundsätzlich, finde ich, nicht falsch ist. Also, ich finde es eigentlich für mich auch schön, dass Arbeit und Privatleben nicht so extrem trennt muss sein, sondern dass es das da einfach alles Leben ist und, und mich ausdrücken und Sachen machen, die Freude ja. macht. Am Ende ist es natürlich schon auch sehr, sehr viel. Also wenn man auch merkt, ja... Darum bin ich ja mega froh, dass wir unsere Tochter es <lacht> dann auch bremst, wenn man irgendwie am Abend, beim Nacht noch zufällig irgendwelche Sachen anfangen diskutieren und dann auf den Punkt kommen und dann auch merkt man, ja nein. Also, wenn da auch mal äh, aufhören klingt ähm, uns natürlich auch viel sehr gut. Also ist es ist nicht so, dass da jeder Abend so wäre, Aber es gibt natürlich diesen Moment und ich finde es niemals spannend, dann zu merken, okay, jetzt können wir wieder etwas ändern, also dann wirklich etwas aus dem Gefühl ziehen und wieder über unsere Struktur, über wie wir alles machen, im Leben nachzudenken.
0: <lacht> Toll. Du hast erwähnt, dass äh, du damals mit dieser Antwort nicht zufrieden warst, was dir dein Arzt ähm präsentiert hat, jetzt ist es schon spannend, dass eigentlich erst jetzt so ein bisschen die Themen aufkommen. Also ich erinnere mich erinnern, 2019, ist das, dass ich mich das erste Mal ein Buch in der Hand gehalten habe, in um den Zyklus von einer Frau geht, es einfach beschrieben ist in diesen Jahreszeit, in diesen vier Jahreszeiten Und dass wir nicht immer die gleiche Leistung bringen, dass wir eigentlich nach dem Zyklus können leben können und nicht der Zyklus nach uns muss leben und ist ja doch jetzt so recht ein recht Thema geworden auf Social Media. Wie nimmst du das wahr? Hast du das vor zehn Jahren, hast du das auch schon so wahrgenommen? Oder hast du das Gefühl, es ist erst so jetzt in den letzten Jahren ähm, zum Thema geworden, der weibliche Zyklus?
1: Es ist ein Thema, das kommt. Äh, dann, ja, da merkt man ganz klar, auch wenn man mit äh, verschiedenen Fachpersonen. Es gibt auch die Angebot, die aufräumen, also all die Zykluscomputer und Cracking-Apps und ähm, verschiedene Hygienesysteme für die Periode, also da gibt es immer mehr, über aufräumen. Ich würde schon sagen, das ist so ein relativ äh, Trendthema momentan. Ähm, ich, dort, mal, wenn ich mich mit meinem Zyklus befasst habe und ja, da alles habe versucht herauszufinden, habe ich mich auch natürlich ist Ayurveda vertieft, weil ich dort schon im Hintergrund hatte, schon positive Erfahrungen für mich auch gemacht habe. Und habe dort auch ähm, also ich habe mitgedacht, okay, Ayurveda muss doch irgendetwas auch noch zum Zyklus sagen. Und bin auch tatsächlich auch fündig geworden und habe dort eben auch gelernt, wie kann man sich wirklich mit dem Zyklus ernähren, die lebensweise ähm, zyklisch gestalten. Und das ist natürlich auch alt zu wissen. Also ich denke, das ist schon etwas, das es was sehr, sehr lange gibt. Ähm, nicht nur in der altindischen Kultur, wenn man es auch ethnologisch anschaut. gibt es auch in ganz vielen verschiedenen anderen Kulturen. Es ähm, sind schon, also schon Rituale und Geschichten ähm, erforscht worden. Und Ich kann mir vorstellen, dass da wirklich ein bisschen im Hintergrund geraten ist. Ähm, durch jetzt eben das zyklische Leben angesprochen, mit den Jahreszeiten, dass man da sehr stark auch versucht hat. Ja einfach immer leistungsfähig zu sein, ähm, einfach immer gleich zu funktionieren in der heutigen Gesellschaft, wo da ja auch sehr hoch gestellte Werte sind eigentlich, also wirklich produktiv sein, aktiv sein, bereit sein, schnell mhm. sein ähm, und ja, da, da, also das geht jetzt ohne Wertung, ähm, das ist einfach eine Beobachtung. Ähm, da, da hat wahrscheinlich auch seinen Grund und seine Vorteil gehabt ähm, und, und jetzt haben wir aber gemerkt, okay, da funktioniert vielleicht doch nicht so ganz. Und, und viele Frauen sind auch wieder auf der Suche nach einer anderen Welt, wo irgendwie mehr zu ihnen passt, weil der Körper reagiert halt wirklich mit Krankheit, wenn man gegen seine Bedürfnisse schafft.
0: Ja, der geht dann aus dem Zyklus, also aus seinem eigenen Zyklus heraus. Mhm. Ähm, jetzt würde mich noch wundern, hast du in welche Zahlen, wie viele Frauen schätzungsweise äh, ihre Tage nicht regelmässig haben? Also man sagt ja so, okay, im Schnitt sind es so 27, 28 Tage, äh, ein Zyklus. Und dann ist natürlich die Frage, was bedeutet denn regelmässig und was nicht? Aber gibt es da irgendwelche Zahlen, wo man das ein bisschen anschauen kann?
1: Ja, also vielleicht kann noch zu der zweiten Frage, ähm, was ist regelmäßig, was nicht. Also leichte Schwankungen sind absolut normal, also wenn ein Zyklus mal 26, mal 32 Tage ähm, geht, das ist jetzt schon eher viel, aber wenn es so plus, minus, zwei, drei, vier Tage, das ist ähm, völlig normal. Äh, es gibt aber sehr, sehr viele Frauen, bei denen es sind es äh, Monate, wo zwischen zwei Perioden liegen, wo die Periode auch ganz aus. Und ja, wir haben mal so eine Schätzung gemacht anhand von verschiedenen Quellen. Ähm, und nach dieser Schätzung sind es eigentlich 10% von den Frauen. In unserem Gebiet, im deutschsprachigen Raum, werden jetzt auch schon über eine Million Frauen, die betroffen sind.
0: Genau. Das ist relativ viel.
1: Das ist sehr, sehr viel. Und dazu kommen ja noch die Frauen, die auch PMS zum Beispiel betroffen sind, die auch ähm, sehr ein typisches Beschwerdebild ist, das eben auch ähm, auftritt, wenn man halt nicht mit diesem Zyklus arbeiten, diesen Zyklus nicht unterstützt. sehr oft hormonell bedingt sind. Und da sind dann auch über 3 Millionen Frauen im deutschsprachigen Raum. Also ja, wenn man alles zusammen gibt es schon sehr sehr viele Frauen, die von,
0: von Zyklusbeschwerden betroffen sind. Was hast du für Tipps? Was sind so Tipps von der Lisa? Jetzt äh, bei unregelmäßigem Zyklus vielleicht zuerst, und dann schauen wir noch äh, PMS an.
1: Also das Problem der, hint der hinterliegenden Grund ist ja sehr, sehr oft eigentlich, wenn man jetzt das jetzt physiologisch anschaut, ähm, also wenn man den Körper anschaut, ähm, ist eigentlich ein endokrines Problem, also ein hormonelles wo wo halt den auch auslöst, dass der Zyklus sich einfach anders verhält als so ein 27-28-Tage-Zyklus ohne Beschwerde. Ähm, genau. Und darum ist sehr, sehr wichtig, dass wir schauen, ähm, kann man schauen, wie man Hormone im Balance bringen Und das Schöne da ist, dass das Hormonsystem sehr feinfühlig ist, also es geht halt schnell aus der Balance, ähm, aber es kann auch wirklich positive Effekte geben wenn was Also Es kann sich auch gut wieder einbinden. Und ich schaffe sehr sehr fest damit, dass Frauen ihre Gesundheit eigentlich in die eigene Hand nehmen. Das ist mir sehr wichtig, dass sie wirklich Sachen mit auf der Weg bekommen, die sie selber können, umsetzen können, wo sie verstehen, wo, wo sie wirklich ja, <lacht> an den Wurzeln das Problem angehen können. Aber und Dort arbeite ich mit Ernährung, mit Lebensstil und Mindset. Also das sind einfach die drei Bereiche, wo ich denke, es gibt einfach ganz viele Themen, die da sie, wo das Hormonsystem durcheinander und es sich lohnt, um das anzupassen. Und in meinem Kurs, also im Zyklusflow, auch in meinen Coachings, unterstütze ich Frauen die um dort eben mit ganz vielen kleinen Schritten ähm, Anpassungen zu machen, dass das Hormonsystem dann schlussendlich wieder in Balance kommen kann. Ähm, da ist ähm, das ist eigentlich nichts jetzt wo irgendwie mit einer krasse Diät zu tun hat oder du musst das Kom Leben komplett ändern oder so sondern es sind wirklich eigentlich so viele kleine Schritte also zum Beispiel Stress also das ist jetzt einfach ein so viele Beispiele aber Stress ähm, sind sehr, ist sehr oft ein Thema also wenn Stress wenn der Körper sich gestresst fühlt dann wird das Stresshormon ausgeschüttet ähm, da bringt ihn auch sein Hormon ähm, die für den Zyklus verantwortlich sind. Und dann ist es zum Beispiel wichtig, zum Stress anzugehen. Und mir ist auch wieder wichtig, dass ich nicht sage, ja, tu einfach deinen Stress reduzieren. Und, und dann weiß man auch nicht, wo wir mit dem anfangen soll, sondern ich glaube man dann wirklich genauer, okay, woher kommt der Stress? Und da kann dann ganz vieles sein. Also auch zum Beispiel, wie wir uns bewegen. Ähm, unsere Bewegungsroutine, ähm, ist die zyklisch, ist die nicht zyklisch, ist die bei uns ähm, bewegen wir zum Beispiel zu viel oder falsch. Ähm, da kann Stress auslösen. Ähm, auch Ernährung zum Beispiel, wenn der Blutzucker stark schwankt. Ähm, unser Schlafverhalten äh, generell, ob wir das unser Leben Zyklus anpassen oder nicht. Wie wir mit unseren Erwartungen umgehen. Also sehr, sehr oft ist Stress auch bedingt dadurch, dass wir sehr fest, aber Versuchungen irgendwelche Sachen ja, nahe zu gehen, anderen Menschen zu gefallen, aber eigentlich entspricht es gar nicht dem, wo wir wollen. Auch das kann dann wieder Stress auslösen, ähm, wenn wir keine Klarheit haben über unsere eigenen Werte, Visionen und so weiter. Also dort schauen wir wirklich so den ganz, ganz Bereich Stress an, ähm, die verschiedenen Faktoren, die wir mitspielen kann. Wir schauen die Ernährung an, ähm, wie kannst du wirklich gesund ernähren, ähm, im Balance auch mit einer intuitiven Ernährung. Damit ähm, solche Hormone auch unterstützt werden. Ähm, wir schaue, Glaubenssätze an, zu, wo es hinderlich sein für die Gesundheit. Ja, das ist einfach so ein ganzes Paket von verschiedenen kleinen, äh, was in der Summe sehr, sehr wirksvolle Massnahmen.
0: Ich kann mich mal erinnern, ich habe Zeit mal im Hotel geschafft, an der Rezeption hatte dann ganz unregelmäßige Schichten und unregelmäßig gegessen, viel ungesund gegessen, viel und wenig gegessen und dort habe ich auch meine Periode ausgelobet. also es ist, wie so, es ist schon spannend auch zum Beispiel zu merken, dass, es doch eben, dass man halt auch wirklich einen Einfluss hat auf seinen eigenen Zyklus oder? und dann schauen, wie man das wieder kann in Balance bringen wie man da wieder ein ähm, mehr in Harmonie kommen und was ich auch spannend finde, was du noch angetönt hast, ist ja das mit, dem, mit der Leistungsgesellschaft, in der wir drin sind und dass es wirklich für viele glaube auch nicht einfach ist, so sich die Zeiten zu nehmen oder sich die, ähm, sagen wir mal, während der Tage, dass man jetzt wirklich kann sagen kann, okay, heute, heute möchte ich eigentlich nicht schaffen, heute möchte ich mich lieber in meinem Bett ähm, Dafür hat ich den leistungsfähigeren Tag während, meiner, während meinem Einsprung. Dass da halt die Gesellschaft noch nicht so weit ist. Also mein Wunsch wäre natürlich, dass in Zukunft das auch berücksichtigt wird, dass noch mehr Flexibilität in den Alltag kommen halt auch, Dass das auch Anklang finden in der Wirtschaft. Was denkst du darüber?
1: Ja, absolut. Also, da wäre natürlich schön, wenn es da mehr Bewusstsein gäbe. Weil ich denke, dass sehr viele Frauen einfach davon profitieren würden und gesünder werden und dann auch ähm, schlussendlich auch die Unternehmen natürlich profitieren. Also, der Arbeitgeber. Wir ähm, haben das Gefühl, es kommt so ein bisschen, also eben, man redet auch mehr darüber. Ich habe jetzt auch vor kurzem mit einer Frau gehabt, also mit einer Kollegin, die Lehrerin ist, und ähm, mit äh, Frau, also Mädchen im Teenageralter. Arbeiten. Und sie hat jetzt auch gesagt, dass es schon normal dass sie zum Beispiel ähm, Bettflaschen in der Schule haben und dass die Frauen sich einfach auf eine Bettflasche haben, wenn sie die Tage haben und dann auch im Sport ähm, nicht mitmachen müssen, wenn es sich für sie nicht richtig anfühlt. Also das, das hat mich erstaunt. Mhm. Das war noch gar nicht der Fall, als ich noch in dem Alter in die Schule gegangen bin. Sie denkt, das ist auch schon federendig am stattfinden. Ähm, wichtig finde ich, auch auch, dass wir uns auch nicht zum Opfer von unserer Gesellschaft machen, weil wir können unser also wir Leben wirklich in der eigenen Hände und mhm. wir können es immer bis zu einem gewissen Ausmaß ähm, so ausleben, wie, wie es für uns stimmt. Sex auch nur mit ähm, zum Beispiel für uns selber einfach weniger erwarten in gewissen Zyklusphasen ähm, und dann auch um die Arbeit herum zum Beispiel ähm, ist es wirklich einfach da gehen, wo man in einer entsprechenden Zyklusphase gerade braucht. Ist wirklich hinterfragen, ja, all der Zeug, wo wir vorhin haben, wollen wir da wirklich, oder wenn man da vielleicht gar nicht, oder wenn wir es zu einem anderen Zeitpunkt. Also, uns da mit uns selber verbinden und diese Bedürfnisse abholen und die zum grossen Teil berücksichtigen und auch eine andere Haltung gegenüber uns selber haben. Also, vielleicht selber einfach nicht so in dem Leistungsdenken drin sein. Mhm. Ähm, indem man herausfindet, was für uns wirklich wichtig ist und woran ähm, unser Selbstwert wirklich hängt. Ähm, das, das haben wir wirklich selber in der Hand. Und da kann jede Frau unabhängig von den Umständen
0: machen. Ja, das hast du schön gesagt. Manchmal braucht es einfach ein bisschen so das Ein-Tunen und ähm, bis man wir dann wirklich einmal drohe den Weg zu gehen für sich selber oder es ist so am Anfang denke ich so ja aber ich kann doch jetzt nicht ich muss doch irgendwie meine Leistung bringen aber ich kann schon kleine wie du gesagt hast so, so kleine Sachen äh, kann man schon einfach umeschruben in man einfach findet hey ich sage vielleicht jetzt mal meine Termine ab und ähm, und, und stehe jetzt einfach zu mir und zu meinem Bewusstsein das ist, sicher, das ist sicher, möglich. Ähm, was heißt für dich in die Weiblichkeit kommen? Großes Thema.
1: Ja, sehr großes Thema, ähm, auch in meiner Arbeit ein großes Thema. Das heißt eigentlich zwei Sachen. Also ich schaffe sehr gerne mit dem Konzept von Yin und Yang, also der weiblichen und männlichen Energie als chinesisches Konzept. Ähm, wo eigentlich ja die ganze Welt dual erklärt, also alles, was man so gesehen, <lacht> oder wo existiert eigentlich, kann entweder Yin oder Yang äh, einteilt werden und das ist auch immer relativ zueinander. Also ja, etwas kann, also sagen wir jetzt zum Beispiel kaltes Wasser ist ja nur kalt im Vergleich zu warmem Wasser, aber im Vergleich zu noch älterem Wasser wäre es dann eher warm. Ähm, und wenn jetzt Yang wärmer ist und Yin kälte. Ähm, kann eben so das eine Wasser kann mal Yin und mal Yang sein. Also, es ist immer relativ, man muss es Und dort gibt es eben auch so die Eigenschaften, die mehr am Yin zugeordnet sind und die, die mehr am Yang zugeordnet sind. Und Yang ist die männliche Energie und ist sehr dominant in der heutigen Gesellschaft. Also, da ist so Schnelllebigkeit, da ist Leistungsfähigkeit, da ist ähm, Resultatorientierung, das wirklich zum so Ziel erreichen ähm, und so weiter. Und da kann natürlich sehr vieles durcheinander bringen, weil wichtig ist auch, dass Yin und Yang in Balance sind. Also Beides hat seine Berechtigung, beides ist gut, aber es muss halt, wie immer auch in dem schönen, also die meisten die kennen ja das Symbol von Yin und Yang, da sieht man es wieder so schön ineinander fließt und in der einen Farbe ist ein Punkt für die anderen Farbe drin, Das es wirklich nur zusammen und im Balance gut kann existieren und dort ja, führt halt schon dazu, dass viele Frauen auch einfach mehr an männlicher Energie drin sind. Also Männer auch, das ist ein Thema, das alle Leute betrifft. Aber bei Frauen wirkt sich dann halt oft im Zyklus aus, wenn dort eine Balance da ist. Und da ist natürlich der Punkt, Also dass man dort wieder eine Balance findet zwischen den yang Werten und den yin werten also dass man dort wieder mehr in die Bibla-Yin-Energie gönnt. Ähm, eben vielleicht mehr zyklisch als linear leben, ähm, uns mehr Raum für Entspannung geben, ähm, Kontrollen loslassen, ähm, auch nicht das Gefühl, wie wir mit immer machen, 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 sondern wir auch mal sein und Sachen empfangen. Ähm, also das hat ganz viel mit Weiblichkeit zu tun. Und zweitens denke ich aber auch, dass Weiblichkeit etwas extrem individuell ist für jede Frau. Das ist mir ganz wichtig, dass, ich, dass es da nicht irgendwie eine Vorschrift gibt, da heisst zum Weiblich leben oder sie. Und dort sehe ich ein kleines das Problem, dass es oft eigentlich so widersprüchliche Rollebilder gibt. Also generell gibt es sehr viele Rollebilder, wo Frauen das Gefühl haben, sie und einfach passt es gar nicht zu ihnen. Ähm, und manchmal sind die sogar widersprüchlich, also da habe ich bei mir zum Beispiel auch gemerkt einerseits so, dass sie ja irgendwie so nett sie, freundlich, äh, so mütterliche Qualitäten aufweisen, das Bild. Und gleichzeitig aber auch, dass ich schon sehr, auch das Bild von der Frau, die Karriere macht, die mega viel schafft ähm, und, und irgendwie wirklich unerschöpflich ist und da alles, was ihr liebt. Und das so, da hat irgendwie gar nicht so voll zusammengepasst, beides im Extrem. Und das kann natürlich mega überfordernd sein, mhm. ähm, wenn man wirklich versucht, irgendwelche ähm, ja, Bilder eigentlich die gar nicht funktionieren, die gar nicht realistisch sind. Und dort ist halt für mich auch ganz klar, also Weiblichkeit leben oder die Weiblichkeit kommen. ersten Schritt findet für dich raus, Was heisst für dich persönlich Frau sein? Was heisst für dich weiblich sein? Weil das Leben, wo du für dich möchtest, ist, wirklich so ist, dass du die ausdruckst, dass du die nicht mehr versteckst, dass es für die Stimmung ist. Und dann ähm, natürlich auch das umzusetzen. Und dort merke ich auch in meiner Arbeit, also die Weiblichkeitsgeschichte hat einfach sehr oft Parallel mit der Menstruationsgeschichte. Also wenn, wenn Frauen zurückschauen, ähm, ja von der ersten Periode bis jetzt, wie hat sich meine Menstruationsverhalten jetzt oft auch damit zu tun, zum Beispiel ja, mit irgendwelchen Themen, mit irgendwelchen Vorstellungen, die sie kein, von Frau sind Beziehung zu der Mutter oder ähm, Überforderung mit Überforderung, dass der Körper plötzlich weiblicher geworden ist oder ganz viele verschiedene
0: Sachen, sie, aber, genau, sie das erzielt auch ja mit dann...
1: weiblichkeitsfähig zu tun.
0: Es ist, ja auch nicht, ähm, es ist ja auch nicht zelebriert worden, also in meinem Alter, wo ich dann meine Tage bekommen habe, ist es nicht wurde, sondern es ist dann so, oh, okay, jetzt hast du das auch noch, ähm, so ein bisschen, jetzt hast du die Last auch noch, oder es ist wie, ich glaube, jetzt, kann man ja auch davon ausgehen, dass wahrscheinlich in der Zukunft das Bewusstsein und die Freude für die Weiblichkeit auch wieder mehr zelebriert wird und vielleicht dann auch das ganze Thema nicht so in Anführungs und Schlusszeichen negativ konnotiert ist.
1: Ja, das denke ich auch ist ein gross, grosser Punkt. Ähm, und man weiß ja auch, dass in verschiedenen Gesellschaften da eigentlich noch früher mit dem sogenannten Übergangsritual ähm, zelebriert worden ist und da fällt. Aus meiner Sicht jetzt in unserer Gesellschaft ein bisschen. Also, wir haben plötzlich den Zyklus und eben vielleicht wird uns dann noch erzählt, wie mühsam das da ist. Und dann äh, will man irgendwie damit klarkommen. Und ja, wenn er wirklich auch zelebriert und angenommen wird, dann können wir natürlich viel früher aber einfach ähm, in die Weiblichkeit eintauchen, ins Falsche eintauchen und ähm, für uns definieren, wie wir da leben.
0: Ja, das ist toll. <lacht> Noch eine letzte Frage. Und zwar: ähm, Hast du mal eh von, von Ernährung? Ich, ich kann es jetzt nicht mehr gerade aufrufen, aber ich glaube, das war. Ähm, dass man sich anders ernährt, während ein Einsprung oder andere Mineralien zu sich nimmt, während ein Einsprung, wie zum Beispiel, wenn man, ähm, wenn man seine Tage im Zyklus ist. Ähm, hast du da vielleicht noch einen Tipp, so von der Ernährung her, zyklisch sich zyklisch ernähren? Oder ist das so ein das Gesamtpaket von der Ernährungssicht?
1: Also es gibt beides. Es gibt äh, Sachen, die ich wirklich würde empfehlen, über alle Zyklusphasen aus, die Sinn macht, um die berücksichtigen, wenn wir das Hormonsysteme unterstützen Und die zyklische Ernährung, die du ansprichst, finde ich, auch ein sehr schöner und wichtiger Teil, wo uns helfen kann, den Zyklus zu unterstützen und auch zum einen gesunden Zyklus zu finden. Und dort äh, setze ich sehr stark auf Ayurveda. Also Ich finde dort, äh, das Ayurveda-Wüste sehr hilfreich. Es gibt auch noch andere Quelle, die ich mit einbeziehe, aber aus Ayurveda das kann man da schön beschreiben, dass wir eigentlich ähm, während unserer Periode mehr so erdende äh, Sachen zu uns nehmen Also, wir sind dann eher ausgezehrt, unsere Windenergie ist dann ganz stark. Und dann ist es wirklich wichtig, dass man warm essen, zum Beispiel warmes Frühstück. Es sollte auch feucht sie, also nicht trocken, sondern ja, irgendein getreidefreies Porridge oder so ist sehr gut. Ähm, Ein süßes Geschmack, nicht im Übermaß, aber ähm, auf eine natürliche Art ist auch sehr hilfreich, also Obst zum Beispiel, ölig soll sein, ähm, das sind Nussmus, zum Beispiel Sesam, ist sehr, sehr empfohlen. Äh, es gibt auch sehr gute Gewürze, die wärmend wirken, wie zum Beispiel Ingwer, frische oder Kreuzkümmel, äh, Galgant, äh, Finkelsamen, äh, Zimt, da gibt es ganz, ganz viel. Ähm, eben Wasser sollte man möglichst auch warm trinken in diesen Fasen. Hm. mit den Mineralien finde ich jetzt, jetzt auch noch etwas was ich so eine besonders empfehle während der Periode, dass man auch einfach eiserich essen, weil wir auch Eisen mit der Menstruation und dort ist es wichtig, dass man auch Eisenquellen mit Vitamin C Quellen kombiniert, damit das dann auch besser kann aufgenommen werden kann vom Körper genau, ähm, also zum Beispiel Linse, ganz viel Eisen, da kann man so eine schöne, warme, würzige Linse in Topf machen, zum Beispiel ähm, und ein bisschen Zitronensaft dazu und ja, während dem Einsprung ist zum Beispiel die ähm, Verdauung sehr, sehr stark ja ähm, der Ayurveda-Sicht. Also dort sind wir eher so viel stärker, sind, sind wir von Natur aus wärmer. Ähm, dort kann die Nahrung eher so besänftigend sein, kann es auch mal kühlend sein. Dort können wir eher jetzt mal zum Beispiel einen Salat zu uns nehmen. Ähm, also jetzt nicht als ganze Mahlzeit, aber so Rohkostanteil dazu, Smoothies trinken. Ähm, zum Beispiel Pfefferminz ist sehr geeignet, Kokosnuss, ähm, ja, solche, solche empfehlungen.
0: <lacht> Super, vielen Dank für äh, die Tipps und für ihr die Hause, die jetzt sind und ähm, euch das angesprochen hat, ihr könnt gerne mit der Lisa Kontakt aufnehmen, ihr könnt auch mal auf ihre Webseite, das ist www.mainaloud.com und dort hat sie ihren 10-Wöchigen-Kurs, den Zyklusflau drauf. Und ähm, ja, vielleicht kannst du noch kurz äh, erwähnen, also es haben ja schon einige Frauen diesen Zyklus-Flow gemacht, oder einen Kurs gemacht. Und du hast auch gesagt, du begleitest ähm, auch immer wieder. Also das ist nicht nur so, dass man dann am Handy sitzt und mit der App arbeitet, sondern dass man auch wirklich mit dir kann in Austausch gehen kann. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, also es gibt monatliche Sessions, einfach wo alle Teilnehmerinnen, die aktuell dabei sind, ähm könnt mitmachen, das sind Women's Circles, also einfach wie der Vollmond Circle, wo du mal gemacht hast, es wirklich um den Austausch geht. Ähm, das ist für, also eigentlich für sehr, sehr viele Frauen wirklich sehr hilfreich, ähm, einfach auch von anderen Frauen die Geschichte zu hören, Verbindung zu spüren. Ähm, und es gibt qa gruppen Coachings, also Sessions, wo man mir alle Fragen stellen kann und ich dir den auch noch beantworte, um da noch so einen zusätzlichen Support von mir zu haben.
0: Das ist toll. Vielen Dank <lacht> für das Gespräch.
1: Danke dir, Melanie. Es hat mega Spass gemacht. Sehr, Danke Aufschluss,
0: sehr, sehr aufschlussreich auch <lacht> und Ich denke, wir haben alle viel können jetzt mitnehmen können. Und ähm, vielleicht auch inspiriert, um noch mehr auf unseren Zyklus zu hören und zu schauen. Und auch natürlich für die Männer draussen, dass sie das auch besser verstehen können. Ich glaube, das ist bei vielen. Beide Parteien, also für Mann und Frau, ist es spannend, einfach auch die Aufklärung zu bekommen. Und da können tiefer in das Thema Einblick zu bekommen. Also herzlichen Dank, dass du dir Zeit hast.
1: Sehr gerne, danke dir.
0: Und dann hoffe ich, bis es anders ist, dass wir uns mal wieder in einem Full Moon Circle sehen.
1: <lacht> bis bald.
0: Herzlichen Dank dir fürs Zuhören und danke Michael Krümins für die schöne Gitarrenmusik «Stardust heißt der Song», einer meiner Lieblingssongs. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Namaste.